0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen.
1: Når man snakker om søvnsykdommer, så er det kanskje gjerne insomni og søvnapne man tenker på. Men det finnes flere sykdommer som skaper problemer for søvn. En som ikke er så kjent, men som er mye vanligere enn man skulle tro, er rastløse bein, også kjent som rls restless leg syndrome. Välkommen till en ny episode av Hjärnepodden som nå genom 8 episoder belyser ulike sider vid sömnen vår. I studiodag så har vi fått besök av både en fackperson och det man likar att kalle en brukersteme, välkommen Erling Gulbransen. Tusen tack. Du har RLS och det ska vi snacka mer om. Mhm. Mm välkommen til neurolog og specialist på rastlöse ben, Einar Klinge. Uttak. Hva er det som skjer når du, for det, det, dette opptrer når du legger dig Erling?
2: Ja. Det navnet rastløsebein, det høres kanskje litt rattelig ut, altså uhetydelig, man får lyst til å danse, den type ting. Det er ikke hm. det det er som her. Dette er en alvorlig neurologisk lidelse. Mm. Det er ikke en livstruende men det er en, det er en lidelse som gir veldig alvorlig Uh, Inflytelse på søvn og ødelegger søvn ja. Det er det som gjør det alvorlig, det er det med søvn som gjør det alvorlig ja, ja. Men det det går ut på Det er at uh, Når man legger seg Særlig da ettermiddag, kveld, natt Legger seg å sove, når jeg legger meg for å sove mm. Så kommer det en ubehagelig Og helt ubeskrivelig sånn kribbling I knærne, leggene Lårene, og etter vart har det sig seg Til andre deler av kroppen min da
1: det er som maurer liksom, ja, eller? Ja, det, det
2: kribler maurer, akkurat som du kan tenke deg det sitter en eller annen der, eh, smådjøvel og kiler deg hele tiden og så får du ikke lov å røre deg.
1: Over hele beinet? Over, ja, overalt. Sånn, ja. inni,
2: inni, dypt inni. Ja. Og det betyr at du er nødt til å sparke, eller bøye knærne eller røre på deg eller kaste deg rundt, til og med i senga for å, for å få lindret den der kriblingen. Mm. Det er rett og slett veldig ubehagelig. Det er ikke, det er ikke nødvendig smertefullt, men det er utrolig, det er utrolig ubehagelig. ubehagelig. Og, og, og det som skjer da, det er at du er nødt til å stå opp. Du, gå, du, er, du nytter ikke å ligge. Nei. Men når du reiser deg og står opp og går, så blir det lindring. Ja. Og dette her, hvis det foregår, du kan tenke deg det, hvis det foregår da et timevis en hel natt, så får du ikke i det hele tatt. Du må mm. gå oppe.
1: Nej Men er dette hver natt det kommer, eller er det inn, innimellom du dukker opp, eller?
2: Det er i utgangspunktet hver eneste natt, mm. hvis du ikke får noen behandling. Mm. Men jeg skal si at det går litt opp og ner med årstider og med, med andre ting også. Ja. Det varierer en del, da.
1: Ja. Mm. Vi, skal, vi skal snakke mer om det. Da skal vi trekke inn fagpersonen her, Einar. Hva, hva er det som skjer med kroppen når man har... Denne lidelsen, denne sykdommen.
0: Det er, det er jo sånn som Erling beskriver det, at man får en utro, en uro i beina, eh, og vanligvis eh, prikking, stikking, møring med bevegelsestrang. Mm. Og det oppstår når man er i ro og i Vile og lindres ved bevegelse, første rekke om ettermiddagen og kvelden, og, og de fleste har eh, søvnproblemer. Uh, som følge det. Som følge det. Og, og det er jo en forferdelig situasjon. Altså, man har hatt en normal arbeidsdag, og så kommer man hjem, og så skal man slik som alle andre slappe av, men det får man ikke muligheten for på dagen. Nei. Og det er jo, uh, og folk, ja, pasientene mine, de forteller med, hvordan de hvileløst går foran TV-en og ser på dagsrevyen. De kan ikke se i sittende stilling, de må se det i stående stilling. De kan ikke
1: sitte heller, nei.
0: Nei, for de må gå, bevege seg for de som har angrepet. Uh, ja, ja. Og så blir det gjerne verre og verre ute kvelden, og så når de skal legge seg, så er de forstyrret av denne uroen.
1: Ja. Men jeg må, jeg må spørre, dette er kanskje et dumt spørsmål, men det, er det noe som fysisk foregår i beina, eller er det bare signaler fra hjernen?
0: Det er, i, dette er en neurologisk tilstand hvor det er noen unormale forbindelser i hjernen og hjernestammen. Mm. Det er vanskelig å forklare, og årsaken er langt forstått, men... Grovt sett så kan man se si at det allt en så sånn tovejs trafik fra gjärrne tiljna i nerve, med nervimpulser. O det går konstante nervimpulser fra bejna til hjrn. Mm. Vi reste släs så er den normale hemningen ned satt så at man får få mange impulser fra bejna og det gine euro og beæses
1: behove. mange impulse. Ja. 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 Altså,
2: je kan se si hvor det tjennes. Jeg vet at årsaken som som en ting ser årsaken sitter i hjärrn så i de såkalt signalstoffene i hjernen. Ja. Men, ikke, men jeg kjenner ingenting i hjernen. Jeg kjenner det selvfølgelig i beina, for det er jo sånn kroppen fungerer. Mm. Ja. Det er der man kjenner det. Mm. Ja. Mm. Og det er, kan jeg si, på vegne av mange, det er helt utholdelig hvis man ikke får rørt på de beina. Altså.
1: Ja. Man, man forstår ikke hva det kommer av, hva, hva er teoriene? Hva, 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 hva slags tanke Nei, altså, gjør fagfeltet seg rundt dette? Jo, altså,
0: det er mye forskning på det, og man er på vei, og det blir nesten for komplisert å, å prøve å forklare det man vet. Men opp, i korthet så er det noen dårlig signalføring mellom de nervecellene som bruker dopamin i mittre del av hjernen, mm. Uh, istriatum och hypotalamus det sier kanskje ikke så mye Nei. og i, i det samme er i hjernestammen og det er rett og en nedsatt hemming av de uh, impulsen som går fra beina opp til hjernen i hjernestammen mm. og det går i første rekke ved dopaminsystemet det kommer vi litt sikkert tilbake til for det, det er en behandling med dopamin uh, erstattere og så er det også via opiatsystemet ja. Og så er det også noradrenalinsystemet, det er forskjellige systemer. Og, ja. og så er det mye genetikk med bildet, og så er det også jernmangel kan forsterke og utløse restesleggs.
1: Ja, ok, så dette er en arvelig sykdom?
0: Ja, opp til hos 50 har en arvelig komponent i det. det er, men det er ikke sånn... Ofte er den arvelig dominant, men det ikke, man har ikke påvist et enkelt gen, men det er mange forskjellige gener, og, og så det ligger i hvert fall på mange kromosomale på kromosomer, kanskje opp mot fem kromosomer og enda mer. Ja. Så det der er komplisert, om man har ikke fullt forstått det, men man, man tester det ut, og det vil man etter hvert kanskje kunne løse den koden.
1: Ja. Mm. Du sa at det varierer i forbindelse med
2: årstider. Ja, altså det, dette er jo veldig uoversiktlig, mm. og dette er noe vi diskuterer. Jeg kan se si det først. Altså. Jeg, mm. jeg har vært med i mange år i denne pasientforeningen for Rastløsebein. Ja. Foreningen Dassløsmein mm. i Norge Og er også mm. med i Europa faktisk i en der. Mm. Og det som er typisk for dette Det er at det er enorme individuelle variasjoner her ja. sånn, Så altså, at det som er typisk for meg Det er ikke noe typisk for alle andre Nei, for
1: det, altså, det ja. var også det jeg lurt på For dette ja. er vel for, veldig ja. mange forskjellige grader av, For jeg vet jo at noen kan ha dette mm. eh, Innemellom at de sier at Ja, det kribler litt i beina når jeg legger meg liksom
2: mm.
1: eh, Uten at det blir noe stort problem Mhm
2: men altså bare for å begynne der da, med mm. hvordan det er for meg. Mm. Jeg har nok en arvelig RLS, Jag vet at moren min hadde dette, og mormor, og mormors, alle mormors søsken, og min oldefar også, var ah. på Helgeland. Det er sånn familiehistorie der, altså at sånn på 1940-tallet, 50-tallet, så pleide disse tantene til moren min, og onklene, og bestefaren hennes, å stå opp. Det så smart, de gikk på kjøkkenet og kokte kaffe, mitt på natta. så sånn er det ett, to ja. Da møttes de, for da var det oppe og trødde, som de sa, på Helgeland. Opptrødde. De måtte opp og trø. Ja. Og det, det var altså ja, fem av ni søsken som hadde dette, mor min, og da jeg. Hmm. Men jeg har også flere brødre, ingen av dem har det. Nei. Så det er litt sånn random om du får det eller ikke genetisk.
1: Men jeg tror jeg det å trø da?
2: Ja, ja, det lindrer jo
1: det lin Jo, men mens du trør, så, så forstår jeg at det lindrer Men hjelper ja. det i etterkant? Nei, det gjør det ikke Nei, Når du legger deg
2: ned igjen, så er det fullt kjør på nytt
1: Så alternativ liksom å gå sovende
2: Ja, og det er jo <laughs> Det går jo ikke Ikke så lett Nei. Nei, Nei Men du snakket om hvordan det varierer Altså, mm. det er litt sånn individuelt da Men hos mig, så er det pusset nok sånn at Når vi legger dem fra vintertid til sommertid Sommertid til vintertid, så er det et problem Ak Akkurat i overgangen? Ja for da blir, da blir det noe gærent med klokka og, og legge tid og sånn. Ja. Det merkes. Ja. Et annet problem er rundt Sankt Hans og rundt øh, øh, juletider. For da er liksom hele døgnsystemet enten på det mørkeste eller på det lyseste med, med lys da. Mm. Sollys. Mm. Så det er jo masse sånne. Dette er jo åpenbart en syklus som, som går på 24 timer. Dette kan sikkert øh, Einar si mye mer om. Mm. Mm. Men det er en såkalt psykologisk syklus mm. altså. Det er et 24-timer syklus mm. ja. for søvn. Alt med søvn har å gjøre med sånne sykluser som det mm. Så jeg har det sånn at jeg ikke har rastløse bein om morgenen og formiddagen, men, det, og det men får ganske, det på kvelden.
1: På, på kvelden. Men det sa jo du også, Einar, at det, det er ganske vanlig at det er på kvelden ja, man får det etter kvelden og, kvelden, og natten. Og
0: natten og de fleste har det bedre om, om tidlig på morgenen og mm. om formiddagen. Ja. Det er såkalt circadianst mønster som nok har noe med dopaminkonsentrasjonen i blodet og hjernen. Ja. Den er ofte lavest på kveld og natt.
1: Ja, men betyr det at hvis man hadde snudd døgnet, at man hade sovet på dagen og vært ute og løpt om natten, så hade det på si, ikke vært noe problem. Det er ikke det jeg mener, men skjønner du hva jeg mener? At det lyse som som påvirker såpass mye? Ja, altså
0: det er jo det der i mønstret man, det cirkadianske biologiske mønstret som har med selvfølgelig lys og søvn og hormoner og alt mulig, den, den, den biologiske rytmen, om man bryter den ved å holde seg våken om natten og sove på dagen. Det, det, det vet jeg ikke. Det Nei. har jeg ikke har noen tanken
2: å forståelse for, jeg vet ikke. Nei. Nei. Men det kan jeg godt si at jeg har prøvd.
1: Aha, ja. se der.
2: For jeg har i mange år, altså jeg fikk det til at jeg var 16 år, mm -hmm. Men det ble alvorligt da jeg bykket rundt 40 år gammel. Da var 40, cirka.
1: Mm.
2: Nå er jeg over 60. Har du fortsatt. Men da, jeg har varit i en situation som både student og senere i jobb, hvor jeg kunde flekse med arbeidstid. Så jeg har ofte jobbet om natta. Ja. Langt utover natta. Ja. Og vært produktiv sånn, frem mot midnatt og etter midnatt og sånn. Og skrevet ting som jeg skulle skrive. Mhm ved et något natta og sånn og da måtte forsive søvnen og mm. døde mm. og det har hjulpet, men det er jo ikke ja. noe særlig gunstig sånn sosialt
1: Nei, det fungerer dårlig i lengden, det der <laughs> Ja, vad er da behandlingsalternativene? Er det medicin som er løsningen her, eller? Eh, oftest ikke Det som
0: er eh, viktig å forstå, det er at eh, det er som sagt veldig utbredt eh, kanskje ti har det
1: det er såpass mange.
0: Ja, mm. så det er, det er kommet på, vi kan samling med migrena, kanske 14 prosent, så dette er en, et folkehelseproblem i aller høyeste grad. Men så er det også viktig å ta med at det er kun et mindre tal som er så betydelig plaget at det er riktig å sette i gang med medikamentell behandling. Mm. Kanskje en fjerdedel, cirka. Og... Det man ska göra det är att man ska man er plaget og trenger behandling så ska man först kommer generelle sönhygieniska råd som gäller för svitt andra patienter också som har sömnproblem. det är att man ska vara gärna fysisk aktiv på dagen, ikke fysisk aktiv på kvällen, så fullöj undgå koffein efter klockan 4 och undgå alkohol och vara nöjd med att ikke har alt for mye lyseksposisjon like man legger sig og sove i et stille, avkjølt rum som stort sett bare skal brukes til å mm. Det er de generelle rådene. Mm. Eh, noen har nytte av å stimulere beina med kulle, og, eller å gni og massere, som kan kanske hjelpe. Det er også rapportert at noen har nytte av en, en periode, altså, når man er väldigt plaget, å sitter og fokusere på noe helt annet, for eksempel å være veldig opptatt av noe PC-greier, men ikke før man legger seg. Det er de generelle rådene. Og så er det da de som, da skal man snakke grunnig med pasientene og få frem hvem som er så plaget at det er riktig å sette i gang med behandling. Og det er de som da sover dårlig og ikke får roen på ettermiddagen og kvelden og nesten daglig plaget. Og de som er slitne på dagtid, som følge av for lite nattesøvn, da er det aktuellt å begynne med medikamenter. Og da har man eh, i prinsippet tre typer medikamenter. Det ene er dopaminagonisten eller dopaminmedisinene, som vi snakket om før, så kan det være en mangelfull dopaminoverføring. Og så har man eh, noen epilepsimediciner som ikke brukes så mye ved epilepsi, alfa-toligander, lyrika, nøvrontin, og så har man til de aller verst angrepene opiater. Hmm. Eh hvis vi tar det første først så de dopaminagonistene de virker ganske bra de har noen bivirkninger kvalme hodepine svimmelhet men de virker ganske bra Ja men
1: så skiter in der dette er jo samme medisin man bruker bruker til parkinsons pasienter ja, ja. Er, er det lign er, det, er er det noe antagelig, likhetstrekk mellom disse to lidelsene? Nei, antageligvis ikke. Det er Nei.
0: forsket mye på det, og det, viser, det er ikke noe økt risiko for, det sier jeg til pasientene som da skal få parkinson-medicin, det er ikke vist noe økt risiko for å utvikle parkinson hvis du Men det er en litt overhyppighet av restesleggs hos patienter med parkinson. Okay. Omvendt er det mm. det. Ja.
1: Ok, nå avbrøter jeg deg. Fortsett med Nei, og, det var litt... Hvis, tre...
0: hvis det er uh, aktuelt med medisiner, utifra det perspektivet som nettopp nevnte så er, kan man snakke om dopaminagonister men da skal man være klar over att det er et dessverre ett problem med de dopaminagonistene at uh, uh, i det lange løpet så er det en del patienter som utvikler forsterkning forverring av plagene, både att uh, plagene blir verre og att det kommer på tidligere tidspunkt på dagen och at det utvikler kanske kanskje til andre kroppsdeler. Mm. Det er greit å vite at også en tredjedel av pasientene, fortjensvis de som er hardest angrepet, tar også restet slegs fra armene Uh, og derfor, det der heter Det hører du an Det heter augmentasjon Eller augmentation på engelsk og, og det gjør at man nå I det senere kanske setter det dopaminagonistene Som valg nummer 2. Og heller tar disse epilepsimedisiner Lyrika og nøvrontin Som nummer en Ja mm. Og de virker nesten like bra, men har andre bivirkninger. Mm. Ustuhet, vektstigning. Men de har fortidensvis det som, de har ikke det problemet med at man blir verre av dem etter hvert, altså, augmentation.
1: Nei, nei.
0: Ok. Og så er det de som da blir helt desperat og ikke virker, så er det absolutt aktuellt å bruke et, et sånn sterk smertestillende medikament innenfor opiatgruppen. Ja, ja. Og det skal man selvfølgelig ha veldig god på. Da er vi på
1: morfin-lignende ja, morfin medisiner. Og
0: det, eh, er, veldig avhengighetsskapende. Det er, kan være avhengighetsskapende, men hos, eh, hvis man har en hank til sånne medisiner, så skal man kanskje ikke bruke det. Men jeg har jo på med dette i mange år, og det har aldrig vært noe problem, og disse pasientene som uh, har i de har selv en veldig høy terskel for å ville begynne med det. Mm. Uh, men det er absolutt et riktig medikament, og det har gitt en, uh, bedre livskvalitet, en forbedret livskvalitet hos ja, ja. det lille mindretal som ja. er så hardt rammet av det. Ja, altså
1: hvis man, hvis man har dette hver kveld ja. Så, ja. så hardt angrepet... Ja som erling så er det klart at man blir jo jeg ville bli desperat, blir du gæren? Liksom? Altså.
2: Ja, jeg blir gæren, svaret ja jeg kan si det litt mer seriøst altså, mm. da jeg var 11,40 mm. da hadde vi fortsatt barn som var hjemme, små mm. ja, 10-12 år og da, da var det der med å være i full jobb og ha småbarn som våkner tidlig og full rulle hele dagen, og så ikke få sove om natta, mm. det var et Helvete for å si det på fransk. Mm, mm. Ja, veldig, veldig ille. Det kan
1: jeg forstå. Og,
2: og da fikk jeg perioder. Det var før jeg hadde fått denne diagnosen, nemlig. Jeg visste ikke hva det var. Aha. Og da, da hadde jeg perioder på opp til et helt års uh, langtidssykemelding. Hvor jeg kunne ikke jobbe. var helt utslitt. Mm. Mm. Og det er jo typisk da, det kan vi kanskje komme tilbake til her, men, men det er typisk at fastleger og helsevesenet i det hele tatt, generelt, de visste ikke hva dette var. Nei. Og det gjelder fortsatt, det er veldig mange mm. som ikke vet hva dette er, sykepleiere, fastlegger, altså så det er vist nok ikke en del av den normale medisinske utdannelsen. Du får korrigere på det. Ja, det sånn at jeg fikk jo da beskjed om at jeg må bli flinkere med stressmestring, og jeg må legge fram meg tankene om kvelden og den type ting. Kan du ikke
1: begynne å meditere, gjøre litt yoga, så går det over. Ja, ikke mm, mm. eller
2: ta litt mer altonin. Ja. Det er liksom det alle sier. Mm. Mm. Det ikke for, ikke Men så fikk jeg vite hva det var. Jeg fikk diagnosen da var jeg i 44 år.
1: Mm.
2: Jeg, var 46, var jeg. jeg hadde hatt dette i 30 år. Altså, la oss si det sånn, Det tok 30 år fra åndsett av, av sykdommen, 30 år til jeg fikk, jeg fikk riktig diagnose. Mm.
1: Men er det mange som går rundt og er udiagnostiserte uh, her?
2: Det er
0: absolut et stort problem, det er min erfaring. Jeg er jo en godt voksen neurolog som har vært en neurolog siden 92, og jeg var slik som andre neurologer, lite oppmerksom på den tilstanden Eh uh, det var først i 2004 eh uh, då då blev vi inbjuder till vara på något kliniskt studio vi skulle pröva ut dopamin medicin. Mm. Och då vi avisen då det var telefonstorm. Akkurat. Det var ekstremt Akkurat. mange som meldte seg, mm. og da ble vi oppmerksomme på, på den tilstanden, og det var väldigt enkelt å se hvilke patienter som skulle til mig på venterommet, for de kom gjerne i barbeint mitt på vinteren, i sandaler, oh, ja. eller de gikk i sandaler uten strømper. Åja,
1: oh, for det og, var dempende på symptomene. Ja, og ja. da var jeg da ble
0: kjent med disse pasientene, og, og forstod hvilken lidelse det innebærer for, de, mm. for, for ganske mange personer. Mm. Og siden jeg fulgte dem opp og, 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 og behandlet ganske mange, og jeg har mange historier om hvor forferdelig det har vært. Jeg husker en eldre dame fra en mindre by på Østlandet som på vinteren hver natt så gikk hun barebeint ut i snøen for å kjøle ned beina for å kunne sove vi har et pasienter som har ligget vi har en pasient som lagde hull i på vi senger enden, av, ved senge, ved enden sengen lagde hull i veggen så at hun kan ligge med beina ut i friluft Nei. for å kjølene beina O det forstår vi gott. Alltså och det är och det är en, en betyd, och jag säger inte överdramatisere, för detta gäller de minste, de färreste, men det är väldigt psykisk belastning och ikke kunde få sova och aldrig kunde få ro. Mm. Detta här er en tillstånd som kan sammanliknas med allvarlig andre neurologiska lidelse när det gäller symptomutformning och livskvalitets mm. hm.
1: Men lever ditt nåda Erling, nå du brukar mediciner regna med då?
2: Ja. Hvordan
1: går det bra ja, nå, liksom?
2: Det går ganske bra. Mm. Jeg bruker, jeg har vært inom tror jeg, alle, alle mediciner som finnes mm. eh, på paletten. Prøvde med mm -hmm. en til en, og nå bruker jeg flere i kombinasjon. Mm. Og jeg kan jo se si at jeg har Einar Kjinge som min neurolog, og har hatt det i mange år, og det er kjempefin hjelp. Ja, så men, glad, glad du
1: fant han. Ja, mm. men
2: det er, det er tydelig da, at jeg, altså det har blitt bekreftet også gjennom såkalt søvneregistrering da, i mitt tilfelle, mange jeg har hatt mange søvnregisteringer, polysomnografi, som dokumenterer sant, søvnmønster og jernbølger og sånt gjennom natten. Mm. Det, det er dok dokumentert at jeg har dette i sterk grad RLS. Ja. Og jeg kan jo bare si, det er ikke noen solsynshistorie fortsatt. Altså, vi driver hele tiden og justerer og diskuterer og kalibrerer okay, mm. medisineringen, fordi det er dette med tilvenning og altså, medisiner over tid, og rett og slett mister effekt litt og man må justere på ting og sånn, og jeg, jeg for øyeblikket så sover jeg for dårlig jeg sover lenge nok, kanske, men jeg sover ikke godt nok
1: mm. Men i dag klarer du å, å jobbe, eller?
2: Jeg jobber, mm. men det er helt på hekta
1: Det er helt på hekta mm. Faktisk mm. Litt tilbake til det du, det du nevnte i Stjerling, dette med at, at fastlegger ikke anerkjenner eller ikke kjenner sykdommen det er jo litt skremmende
0: ja, altså fortsatt, vi håper at det blir mer og mer kjent blant fastlegene, men fastlegene skal jo velge å vrake mellom, de har jo et veldig press på å beherske det store sykdomspanorama, mm. og det er, det er en kjennsgjerning, i hvert fall fra min erfaring, og pasientenes erfaring, tydelig Erling og det som står i litteraturen, at det mange undersøkelser, også ferske, ferske undersøkelser, som viser at det er en forsinket diagnostisering, og det er jo spesielt aktuelt for de som har behov for behandling, og det har også økonomiske konsekvenser. Og det er min erfaring, og også det som står i litteraturen, at de fokuserer på det de kan hvis du kommer med en eller annen diffus plage, men de kan ofte ikke restlisleggs. Derfor så blir det på en måte ikke bemerket. Det de fleste som har restlisleggs har jo også søvnproblemer, og de presenterer det som et problem. Og da er det gjerne slik at fastlegen da begynner å tenke på det psykiske. Og, og da blir de satt i, får de sovemedisin og forskjellige typer, og noen får antidepressiva, og noen typer antidepressiva, det er ikke å anbefale, fordi det kan faktisk forsterke restless forsterke, legs. Ja. Ja.
1: Men får jeg da spørre, hvis jeg sitter lyttere der ute som, som kjenner seg igjen, altså, hvordan vet man at det er restless legs man sliter med og ikke syken? Altså, kan dere beskrive, altså, der når det, vet man att det er?
2: Der er det fire helt klare kriterier ja, på diagnosen. Mm. Og de kan kanskje du <laughs> bedre ja, meg.
0: Det er eh, en uro med bevegelsestrang i beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser. Det er det ene. Og den, og de og den uroen den oppstår i hvile, lindres eh, i, av bevegelse og er mest uttalt på eh, ettermiddag og kveld. Mm. De fire kriteriene. Og det er en, i prinsipp en ganske van, enkel diagnos å stille, Sånn at hvis fastlegen bare var oppmerksom på det, tänkte mer på det, så ville nok en del ha nytt stor nytte av det å bli satt i behandling.
1: Ja, fordi det er, det er kanskje vanskelig å komme til fastlegen med litt sånn, det er vanskelig ja. å beskrive kanskje hvis man ikke har funnet ordene, eller mm. man ser at man får ikke sove. Så, ja. men, men hvis man først kommer med de symptomene dere beskriver her, mm. så vil enhver fastlege forstå vad det er for noe, at det, dette faktisk er en sykdom. Kanskje. Og, Kanskje, men du er, tenker ja, at det kanskje ikke altså, er til,
2: til lytterne der ute da, mm. kan si det veldig tydelig. Mm. Hvis du har en ubehagelig kribbling og en intens bevegelsestrang i beina, mm. og kanske også armenne. Og to, hvis du får lindring når du beveger deg. Ja. Og tre, hvis du verker at dette er verre på kvelden og natten. Ja. Og hva var det fjerde? Nei. Forverring ved, ved hvile Hvis dette er forverring ja. eh, Når du ja. ligger stille, ja. sitter du stille det er ja. 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 Mm. Og hvis du Verker at det er mest om kvelden og natten mm. Da Har du alle fire inne ja. Da kan det være rastløse bein Restless legs, legs. Mm. Det er en enkel diagnos stille O det
0: er vanligvis ikke til å ta feil. Og det er en andre såkalt differensialdiagnose, men hvis man holder seg til de så skulle det være enkel diagnos å stille. Mm. Og det er som sagt et folkehelseproblem, og det fortjener
2: oppmerksomhet. Mm. Ja. ja, jeg kan bare si noe om det. Altså, mm. Nå sa Einar her at kanske 10 prosent av befolkningen har dette här., Ja vel, i Norge blir det 540 000 mennesker. Så har du liksom da sterk grad, moderat grad og mild grad av denne sykdommen, men de som har det i sterk grad, la oss si at det er en tredjedel, fjerder av det, det er fortsatt godt over 100 000 mennesker mm. som har dette i sterk grad. Mm. I foreningen Rastløsebein har vi for øyeblikket 400 medlemmer ja. av 100 000 som sannsynligvis har dette i Norge i sterk grad. Mm. Så kunnskapen, og altså evnen til å fange opp dette i samfunnet, er jo ikke så veldig god. Mm.
1: Men er det ikke sånn at det er flest kvinner som blir angrept av dette?
2: Jo,
0: det er definitivt mest hyppig hos kvinner, og spesielt hos kvinner som har født. Forekomsten hos kvinner som ikke er født, og hos menn er den samme, så det har noe med østrogenpåvirkning å gjøre, og det er også vanlig ved ah. graviditet, spesielt vanlig ved graviditet.
1: Aha, akkurat. Ok, um, hva skulle dere ønske dere for uh, denne lidelsen? Jeg skjønner at det var Største ønske er vel å ta den vekk, men i mangel av den muligheten. nu gjør vi jo en jobb her ved å opplyse folk, altså det, men har dere, hva er liksom drømmene? Hva,
2: ja, jeg har i hvert fall tre ønsker. Ja. Altså det ene er at uh, dette blir anerkjent som en primær tilstand. Altså RLS er en primær sykdom, det er ikke en følge av at du er deprimert, eller har konsentrasjonsproblemer, eller ADHD, eller... Mm angst eller noe sånt men det er en primär sak mm. som må behandles som det mm. av leger. Kunnskap om det. Mm. Det er det første. Det andre gjelder øh, øh, arbeidslivet. Jeg, jeg, jeg ønsker meg at øh, arbeidsgivere sammen med leger da, får kunnskap om dette så de kan tilrettelegge for folk så man slipper å bli uføretrygd. Ja. At man kan få for eksempel forsøvet arbeidstid eller noe sånt noe, øh, tilrettelagt mm. Og det har man faktiskt krav på ifølge arbeidsmiljøloven, mm. at arbeidsgiver stekker seg for å tilrettelegge uh, ut fra helsesituasjonen til ansatte. Men man
1: først har diagnosen? Ja. Mm.
2: Og det tredje jeg ønsker meg, uh, det er veldig svært, da. det er at, uh, at den medisinske forskning på dette feltet her uh, prioriteres, sånn at man faktisk, uh, både i USA og Europa og resten av verden, forsker på, på behandlingsmåter og særlig med, medikamenter, som kan, som kan, kan treffe lindre, dette lindre. bedre. Mm, mm. Og i dag er dette veldig lavt prioritert, for det regnes for en kvinnesykdom, det regnes for en sykdom for eldre personer, og det er ikke mye forskning som foregår på dette for øyeblikket.
1: Nei, da er du enig i det, Einar.
2: Absolut enig, og mitt
0: ønske i tillegg til det Erling snakker om, så har jeg, har jeg et stort ønske om at uh, dette ingår som, at dette fokuseres på i medisinerutdanning, i legeutdanningen, så de lærer det allerede når de studerer medicin. Mhm at du får liksom oppgradert på like linje med migrene og andre vanlige sykdommer, og at uh, det ingår som uh, at allmennlegene har dette som en del av sitt utdannelsesprogram uh, for å bli specialist i allmennmedisin. Det synes jeg bør være et krav at jeg skal ha lært om dette.
1: kanske mm.
2: mm. og kanskje også sykepleiere og andre helsearbeidere, ja, ja. at de lærer om dette, mm. når jeg det snakker om en halv million i Norge. Ja, ja. Kunnskap. Mm. Kunnskap. Mm. Kunnskap is king. Mm. Ja, nå. men også behandling. Og ja. selvfølgelig, altså ja. behandling.
1: Noe dere har lyst til å føie til, eller understreke på slutten?
2: Jeg har lyst til å understreke at selv om rastløse bein og kriblinger ikke er i sig selv, så er det utrolig helseskadelig å ikke få sove, og det gjelder både psykologisk og psykisk. Det drar med seg angst, det drar med seg depresjon, det drar med seg suicidalitet mm. hos noen. Og det er utrolig helseskadelig, også fysisk, som vi vet, hvis man ikke får søvn. Og det der, det, det, det gjør at RLS er en veldig, veldig alvorlig sak, mm. selv om det bare har navnet rastløse bein. Mm. Det er en alvorlig helseutfordring ja. for samfunnet og for den enkelte.
1: Ja, og det kan vel du
0: Absolutt, skrive under på? Absolutt, og, og det, en, man, det har vært, innenfor de siste årene, så har det vært en nedprioritering av kroniske sykdommer til fordel for kreft- og hjertekarsykdom, nå, nå håper jeg på at kroniske sykdommer som pasientene går i årevis og er konstant plaget av, at de får en større anerkjennelse, at det liksom stiger i det medisinske sykdomshierarkiet, så sånn at det blir anerkjent for all del. Mm. At de, det tror jeg er veldig viktig.
1: Mm. Mm. Veldig bra. Tusen takk for at dere kom i studio. Neurolog Einar Kinge og RLS-rammet er Linkudbransen.
2: Denne podcasten er produsert av Tid All List for hjernoråde.